0: lo extraordinario Tu película es todo lo que vives diario Errores, triunfos, eres tu propio
1: adversario La fama ni el dinero, tú eres tu santuario Historias maravillosamente normales Tú eres una de ellas, pregúntate cuáles Todas
0: tus decisiones te han hecho, te han creado En la tormenta las tomas, decide con cuidado
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Historias Maravillosamente Normales Pues bueno... Eh, yo creo que desde que se me ocurrió el, el proyecto Sinceramente este es el capítulo que primero se me ocurrió Fue Para mí yo, la verdad es el más importante Es el, el, que, el que creo que puede dejar mucho aprendizaje Y pues yo creo que voy a disfrutar bastante Esta historia que voy a presentar pues ya, ya la conozco yo en su mayoría Si no es que todo lo que se va a contar ya lo conozco pero eh, sé que siempre que se escucha de nuevo se puede aprender bastante y lo quiero invitar a esta persona a que lo compartiera porque creo que todos podemos aprender mucho de él así como yo lo he hecho a lo largo de mi vida y esa persona es mi papá. ¿Cómo estás, padre?
0: Muy bien, muy bien.
1: Qué bueno. ¿Estás un poquillo nervioso? Más o menos. Más o menos, poquillo. Pues es normal, es normal. Yo creo que, pues, digo, nunca habíamos tenido la experiencia de, de estar... ...platicando con micrófonos, y no sé si tú hayas tenido la experiencia de platicar en algún micrófono, ¿no?
0: Pues, no, no, pues nada más
1: cantar ahí. Cantar en el sí. karaoke y así, pero así como una plática de compartir, ¿no? Tú eres mucho de radio, entonces yo, yo tú en tu trabajo escuchas bastante radio, escuchas a este, ¿cómo se llama? Este, Mario Gámez. A Mario Gámez, y pues ahí tienes como esta experiencia de escuchar gente en radio... Pero, pero pues, a lo mejor no estar del otro lado es diferente. Pero es muy padre, es una experiencia buena y con el tiempo se te va... Se te olvida que tienes dos micrófonos enfrente, la verdad.
0: Pues escucho a Mario Gámez y escucho al, al programa que sigue. No es por hacerles promoción ni nada, Ajá. pero es una chica que tiene un programa que... Sus invitados, hay psicólogos, abogados, contadores, doctores, terapeutas de psicología, ¿no? Ajá. Y todo, y este... La verdad me gusta mucho y lo recomiendo mucho, aprendes mucho
1: ¿A qué hora sale? De 10 a 12 ¿Cuál es la estación? 96.5 Ok, pues ahí para que los que están en el trabajo incluso, o en el carro a esa hora De 10 a 12 en la 96.5, un programa recomendado por mi papá En Dominio En Dominio Noticias, ¿cierto? Ok, muy la bien La estación se
0: llama Dominio
1: Dominio ¿Y el, donde está Mario Gámez es Dominio Noticias? Ok, muy bien Perfecto, pues vamos a arrancarnos un poquito con, con la historia como tal, porque si no, esto sí se nos va a hacer demasiado largo. Mi papá tiene una historia muy interesante que varios eh, de los que a lo mejor lo escuchan, porque mis amigos, eh, la familia, obviamente, y por ejemplo, muchachos del CIDEP, que yo les compartí varias cosas de, de tuyas, padre, Este, pues ya conocerán que mi papá tiene una historia muy rica, ...porque tú has tenido bastantes experiencias... Eh, ...que lo han llevado a ser la persona que soy... ...yo en lo particular... ...pues bueno, todos tenemos una historia... Eh, ...que durante nuestra vida se va marcando... ...y pues las personas que son adultos... ...o por ejemplo como lo decía con mi abuelita... ...pues tienen demasiada historia... ...es demasiado aprendizaje y demasiadas experiencias... ...pero tu historia en lo personal... ...a mí me, me marca y me hace admirarte mucho... ...porque tú tuviste muchas crisis que vivir... ...para llegar a quien eres hoy... ...y yo creo que si alguien... ...te fue acompañando durante esa vida... ...no apostaba que llegaras a hacer lo que has logrado hasta hoy... ...entonces es de admirarse... ...y yo te admiro bastante... ...y pues para eso también lo hago... ...para que la gente aprenda de ti y te admire... ...entonces vamos a ver qué encontramos ahí en la historia que nos vas platicando... <coughs> ...muy bien, pues primero te preguntaré... Eh, la, ...la normal que le hago a todos... ¿Quién eres?
0: Pues yo soy José Guadalupe Rivas, nací en Guadalupe, Nuevo León, en una colonia que este se llama Paraíso, allá por, el, por la calle Arteaga, por donde está el mercado de abastos de Guadalupe. Uh -huh. Pues del mercado de abastos hacia Guadalupe, hacia el centro de Guadalupe, es la calle Arteaga. Es, en aquel tiempo, pues yo nací en 1965. ...de lo que yo recuerdo... ...ya entrando a mi infancia... ...lo primero que yo recuerdo... ...es cuando... ...una vez estaba acostado... ...y había una ventana... En, ...vivíamos en un cuarto... ...y en una ventana... ...se este, veía el sol... ...y este... ...tenían... ...un sembradío de carrizos... ...o sea de, ...no sé si eran elotes o algo... Y ...se veía el sol... ...y yo estaba... ...al lado de mi padre... ...y... En, ...en medio del cuarto, pues no estaba pavimentado... ...y en medio del cuarto había una lumbre... ...y ahí este, cocinaba mi mamá y mis tías. Es lo que yo me acuerdo más, más, más atrás. Mi papá trabajaba en, en un camión de volteo... ...o de, o de mercado de abastos, no sé, algo así... ...pero creo que sí era de volteo. Pues nos subíamos al, al camión y nos llevaba a tirar la basura. Es lo que yo más me acuerdo... O sea, lo que me acuerdo más de mi papá que estuvo con nosotros. Ok. ¿va? Que ya les voy platicando. Ahí yo viví mis primeros años y pues llegó un momento en que pues de repente ya... Ya me acuerdo que ya después pues me mandaron a San Luis o me mandaron con una tía y ya pues uno no, no se da cuenta. Pero pues resulta que, que mi papá se fue. ¿verdad? Ok. Y pues yo tengo tres hermanos. Y yo, somos cuatro. Bueno, somos cinco. ¿Quién tengo, es el...? Tengo un hermano este adoptivo que les vamos a platicar un poquito al rato.
1: Ok, fíjate que como que por ejemplo, en la entrevista que le hice a John, platicamos un poquito de, de, de ustedes, de sus hermanos, y platicamos un poquito de mi tío Juan Guillermo, que también como quiera estaría muy padre que tú lo platiques desde tu perspectiva. Pero si platicabas, por ejemplo, ¿tu papá se llamaba...?
0: Jerónimo Rivas Gómez.
1: Jerónimo Rivas Gómez. Mi mamá,
0: Josefina Salgado Villanueva.
1: Uh -huh. ¿Y tus hermanos del de más Juan grande? Gerardo Rivas. Es Juan, Juan
0: Gerardo, Sonia, yo y mi hermana, la menor, Sandra. Oh, okay. Sandra Luz y mi hermano, este, Juan Guillermo. Okay. Él, él es, ahorita platicamos de él, es, él es, es, es adoptado
1: Cuando... bueno, de la familia. Ok, ok. Cuando, ahorita que platicabas que tú estabas ahí en, en la colonia esa y que veías el sol, eh, ¿ya estaban todos o mi tía, mi tía Sandra todavía no nacía? ¿No te acuerdas?
0: Yo solo me acuerdo de, de esa vez, me acuerdo de mi hermana Sonia. Ok. Me acuerdo que ella estaba sentada ahí al lado de la lumbre, pero no me acuerdo de, de mi hermano Juan ni de mi hermana Sandra, pues ni de mi mamá en, mm. ese, en esa ocasión ma, me acuerdo más de una tía Ok. este pero pero sí ellos son mis hermanos o okay. sea, son somos son mis hermanos y, y pues siempre hemos estado juntos ¿no?
1: sí 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 algo que algo que a mí y a yo nos sorprende mucho y lo platicábamos en el capítulo pa es que ustedes siempre se han mantenido unidos a pesar de muchas cosas ¿no? que han pasado Y dentro de su historia se fueron alejando Y reuniendo de nuevo por las circunstancias que fueron pasando ¿no? Ahorita platicabas que, que estuviste ahí Y luego de repente te mandaron a San Luis Y como que había mucha incertidumbre en ti
0: Bueno, en realidad siempre estuvimos separados O sea, uh -huh. estuvimos unidos porque pues, siempre el apoyo Nos queríamos, nos, pues somos hermanos ¿no? Pero siempre estuvimos, pues, separados, uno con una tía, otro con otra tía, con mi abuelita, pero siempre hemos sido muy unidos, la verdad, nunca nos hemos, nunca hemos estado distanciados, peleados, nada, nada, o sea, siempre, yo creo lo mismo que, como quedamos solos de padre, y mi mamá trabajaba, pues, siempre cada vez que estábamos juntos, pues, nos, pues, nos disfrutábamos de estar juntos, ¿verdad?, este convivíamos muy bien difícilmente nos peleamos ¿no? Yeah. No, no, no yo no recuerdo lo normal yo y mi hermano a ¿ah? que de repente dos tres trancazos ahí escobazos en la espalda ¿no? <risa> no, 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 pero nada no, nada más así bronquillas pero no todo, bien,
1: todo sí, bien sí siempre han sido un modelo de hermanos para para mí y para todos mis primos sin, sin duda eh, ahorita mencionabas, Pa, que, que llegó un punto donde tu papá ya no está. ¿Cómo se dio esto? ¿Cuántos años tenías? ¿Tú cómo lo recuerdas ese momento?
0: Según yo, tendría algunos cinco años. Y yo después de eso que te platico, me acuerdo que entré yo a un kinder ahí en La Paraíso. Y luego, pues, recuerdo que entré a primero de primaria, pero luego me, pues, me mandaron a San Luis. Y allá en San Luis volví... Yo me acuerdo que entré otra vez a un kinder. ¿Con quién te fuiste allá? Con mi tía, mi tía Malena. Mi, una, la, la, la familia de, de mi abuela, la mamá de mi mamá, tenía una hermana allá. O sea, mi, mi mamá tenía, la mamá de mi mamá tenía una hermana allá. Uh -huh. Y nos fuimos, me fui con esa, con la familia. Entonces, los hijos de, de mi tía Chu y la hermana de mi abuela, pues ya sus hijos estaban... Eran maestros ya. Pues estamos hablando de jóvenes de los... 23 a los mm. 28 años. Mm. Cinco jóvenes. Y yo vivía con ellos. Mi tía era directora de un, de un colegio para invidentes. Y este... Y sus hijos eran maestros. O sea, ya eran maestros. Y yo vivía con ellos. Pero en el día... Me iba al kinder y luego regresaba al colegio de, de, de mi tía. Ella era la directora. Y yo convivía con los invidentes. O sea, con los niños era... Esa fue una muy bonita experiencia que me ayudó a mí a, a valorar. De, en ese tiempo de niño, pues, yo me sentía, pues... Yo veía y ellos no. Pero después me di cuenta que ellos eran igual con su discapacidad. O sea, eran... Igual hasta, hasta mejor este que yo, aunque no me lo creas hablando, por ejemplo en el fútbol había niños que, que usábamos un balón con, de cuero y tenía adentro como unos, unos, unos este, cascabeles de esos que le ponen a los gatillos okay. adentro. Entonces cuando le pegabas al balón y se iba moviendo en el aire, Sonaba. se iban moviendo, entonces ellos con su oído muy agudo pues, sabían dónde iba a caer y y el portero ni se diga,
1: no este, pero
0: no, tú decías cómo, pero es que por el puro sonido y para patinar, o sea muy buenos, pero es que pues conocían el el terreno ahí uh -huh. lo tenían muy memorizado, me imagino yo, pues, pues difícilmente se caían, no chocaban con algo, sí sí sí, pero eran, o sea ahí es donde te das cuenta de
1: de la capacidad de la del capacidad humano,
0: de, de la persona, del sí. ser humano, ¿ah? uh -huh. y entonces, pues ahí, ahí vivía yo y pues, yo estaba muy bien. Después de ese internado, abrieron un internado nuevo, un colegio nuevo, y ya con gimnasio, y, y yo pues iba con los niños a hacer ejercicio, al gimnasio, inclusive me metía a la escuela. Ahí mismo era ellos tenían su escuela, sus clases. Uh -huh. Y yo me metía con ellos y la maestra me dejaba estar ahí. Y todos eran invidentes y yo yo no y ellos este, yo veía que con un, una, una maderita con un piquito le picaban a un le picaban a una libreta y hacían agujeritos y luego ya este y la maestra dictaba y ellos le picaban a, a la libreta al papel y hacían agujeritos agujeritos y luego yo pues me quedaba viendo y luego cuando ya decía ella, ahora sí, vamos, para el, no sé, levántate, Juanito, y dime, léeme lo que escribimos y, y ellos tocaban la hoja y empezaban a leer, y yo pues decía, pues si no hay, no dice nada, <risa> pero ellos con, <risa> con, con, con sus un dedos, tacto, uh -huh. tocaban todo eso y estaban, estaban, estaba leyendo. Y pues como que ahí ya empezaba todo el, el aprendizaje de, de mi vida. De tu experiencia. De, de, de mi experiencia, Esa fue una de mis experiencias muy buenas. Yo no sé, tengo mucho aprecio por las personas que son invidentes. Los valoro mucho, mucho, mucho. Siempre en el centro me ha tocado... Yo siempre viví en el centro de la ciudad, que ahorita platicamos. Y yo siempre ahí hay muchos invidentes. De hecho, donde vivía yo, en las vecindades, me tocó varias veces invidentes y este, vecinos y... Este, yo siempre los tomé en cuenta como, como cualquier persona porque son, o sea, saben cuando vienes y yo creo con el olor o te sienten no sé, algo, y saben quién eres saben quién eres pasaba mi hermano y ya sabían que era Juan, pasaba mi hermana y, y los niños o sea, había un niño invidente creo y los papás y otra niña que no era este pero nos conocían, yo no sé si con el olor o, o con, o sea, no sé, la verdad, muy especiales, sí, muy sí, especiales sí. esas personas. Vale. Y luego ya cuando regresé a Monterrey, mi tío Lalo, este, hermano de mi mamá, él siempre me, tra me trasladaba para San Luis y lo iba por mí, y este, pues ya me regresó y ahí ya fue cuando ya empecé a... ...a tener más conocimiento de, de... mi vida... ...ya llegué y ya estaban mis hermanos... ...y mi mamá y resulta que... ...pues ya mi mamá... ...trabajaba y... ...y se iba... Al, ...a trabajar y nos dejaba con mi tía... ...todo el día... ...este... ...mis hermanos... ...y mis primos... En, eh, ...éramos ocho... ...que en, en ese tiempo... A, mi tía Marilena, esposa de mi tío Lalo, nos cuidaba y yo por eso a esa tía le también, igual que mis todas mis tías, siempre hubo muy buenas conmigo, pero ella, este, muy humilde y siempre muy buena gente, siempre le venía platicando ahorita a mi sobrino John, cuando yo regresé de San Luis, pues regresé muy, muy, este, pues allá, que pues al fin maestros y que ...come bien, siéntate bien... ...y que agarra la cuchara, agarra eso... ...y cuando yo regresé... ...pues ahí con mis tías... ...con mi mamá y mi tía... Pues, ...resulta que mi tía nos daba sopita de fideo... ...y pues yo buscaba la cuchara... ...y pues no había cuchara... ...no, no había cuchara... ...o sea, yo... Pues, ...y que yo veía a mis hermanos, no, pues a como... ...como... ...a sorbetes... ...a sorbetes, ¿A sorbetes? o sea, o, o con la mano le agarraban la sopita... y le sorbeteabas o no sé entonces yo pues no comía yo decía pues es así allá en San Luis comíamos diferente y, que no sé. y no, pero nomás me duró le platicaba yo, nombres, ¿no veía yo con zapatos y mi hermano y mis primos sin camisa y con el puro pantalón descalzo y ¿no? nomás pasó un día un día y medio a lo mucho y yo también aventé los zapatos y la camisa ya no supe ni ni dónde quedaron los zapatos ya mi mamá me preguntaba y no, pues quién sabe, no sé y pues andar ahí jugando y ya de ahí yo me acuerdo que entré a la escuela no, miento después de que llegamos pasó un tiempecito y mi mamá nos metió a un internado creo que a mis hermanas al mismo tiempo también a otro, mis dos hermanas y a mi hermano Juan y a mí un colegio de monjas está en, por Morones Prieto está la iglesia Juan, la iglesia Pío X uh
1: -huh.
0: y atrás en la calle 16 creo que es 16 no sé si es todavía la independencia y hoy en la colonia Pío X ahí en la esquina, ahí estaba el internado de monjas y entramos yo y mi hermano y yo me acuerdo que sí, ahí entramos a prim entré a primero de primaria, una escuela que estaba una cuadra más arriba, de ahí salíamos todos los niños a la escuela formaditos, y la monja atrás de nosotros y viéndonos y no se salgan de la fila, ya. y pues yo me acuerdo que llegué, llegamos al colegio yo y mi hermano, y lo primero que era el que llegaba al colegio era... Pásalo, este, allá mi, la, la, la monja tenía, un, las monjas tenían un terrenito y ahí nos sentaban y a cortarles el pelo.
1: <risa>
0: pelón, a, pelón copete se usaba, o sea, rapa de atrás y enfrente nomás.
1: Copetito. Un
0: copetito. Este, y ahí vamos, por eso ahí en el, en el barrio ese nos decían los, los pelones. Habían los pelones, nos decían ahí en la escuela, los huérfanos y nos decían ahí, va, pero bueno, en ese tiempo ni sabías nada nomás, te reías sí, sí, te sí, enojabas sí. Y... Pero era parte de, de vivir ahí. ¿verdad? Este entre a primero de primaria y luego el segundo de primaria. Yo me acuerdo mucho de cuando yo estuve en segundo de primaria en esa escuela. Había una maestra que la recuerdo muy bien y estás hablando que hace pues, toda una vida este esa esa maestra eh, que te, nos decía que si nos portábamos bien nos iba a cantar una canción siempre nos cantaba la de la muñeca triste o la muñeca fea ¿No? como no, canciones muy tristes no, no me acuerdo no me acuerdo o sea eh, que de hecho después tú la cantabas yo te la enseñé cuando eras niño y tú donde quiera la querías cantar cuando nos juntábamos la familia tú decías yo me sé una canción y empezabas a cantarla yo te la enseñé uh -huh. pero esa maestra nos, nos cantaba esa canción y todos le hacíamos caso porque pues en ese tiempo no sé ¿no? se nos hacía muy bonita la canción ¿no? la de la muñeca fea uh -huh. que el trapeador y el recogedor querían
1: yo creo que a lo mejor también se identificaban con la canción, porque cuando estaban ahí, pues como que era... ¿Tú cuántos años tenías en ese tiempo? ¿Seis, siete años? Entonces tenías una conciencia más o menos de... ¿Por qué no estoy con mis papás? ¿Por qué estoy aquí adentro? Y como que se no sentías esa soledad.
0: Yo creo que tenía como unos ocho años. Como unos ocho años. Eh, eh, pues claro, claro, la soledad, pues... De, pero pues, es que nos identificamos porque fuimos a dar a una parte donde la mayoría era lo mismo, había, la mayoría eran muchachitos que no tenían papá, uh -huh. nada más mamá, uh -huh. y, y había, inclusive había unos que no tenían ni papá ni mamá, o y había otros que nada más la mamá o el papá nada más fueron y los dejaron ahí en ese... En esa, Internado. En ese internado y ya no volvieron. De plano. Sí, o sea, te llamaba mucho la atención eso. De hecho, por eso si era un miedo. Uno también decía, pues, Ay, y si ya no vuelve. Pero... Pero pues como eras niño, en el ratito te acordabas y luego ya te ponías a jugar.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: te ponías a jugar. Pero sí, este... Había muchos niños, muchos niños que... ...que no, nomás iban y los dejaban... ...la verdad no sé qué pasaba con ellos después de... ...porque nada más cumplías 13 años... ...y tenías que salir de ahí... ...ya no podías estar ahí... ...yo no sé si los trasladaban a... a otro colegio... O si en realidad localizaban su familia... ...pero así como iban cumpliendo 13 años... ...iban para afuera...
1: ...cuando tú estabas ahí... ...porque fíjate no lo hemos mencionado como tal... ...tú, o sea mi, mi abuelo se fue... Pero cuando estabas ahí, ¿tú sabías ya bien qué había pasado? ¿Te no, explicaron nada, nada?
0: No, no, pues nada más se fue. No, de hecho, ni se acuerda uno, yo no me acuerdo, de pues, que se hizo otra familia. En ese tiempo no sabíamos nada. De hecho, no, la realidad eres, no la captabas. O sea, sí, tú, sí, sí. Tú nada más, mi, mi papá se fue, mi mamá trabaja y me trajo aquí, uh -huh. y ya. O sea, no, no, no hay más. Mis hermanas están en otro colegio, yo y mi hermano aquí y pues así estamos, así nos tocó y, y a vivir, a jugar con los niños y todo. O sea, en ese tiempo no no razonabas mucho toda esa situación, ¿verdad? ya más después iba, pero en ese tiempo no. Y haz de cuenta que mi, nuestra, los que iban por nosotros iban los viernes, iba nuestra mamá y ya este. Te ibas viernes, sábado y el domingo tenías que regresar a las 5 o 6 de la tarde. Y, y los que no, pues ahí se quedaban. Ahí te quedabas. Por eso era... Había una... Yo me acuerdo que había una banca y siempre estabas ahí en la banca. Los que sabían que iban a ir sus mamás, ¿no? sus papás, no sé. Y estabas ahí sentado y luego de repente... La mamá de Pancho Pérez. Y pues ya... No, pues contento te levantabas Y dale, dale. ya se fue uno Y te, re, te acomodabas Y uh -huh. que seguía Y la mamá de Pedrito ah, dale Y así Y pues ya llegaba la tuya Y pues hace cuenta que querías Que todos vieran que tu mamá y, y la mostrabas Y o sea, te daba mucho gusto Y ya pues, pues Siempre había alguien que no iba a su mamá uh -huh. Y pues era muy triste ¿verdad? A mí me tocó ...varias veces también... ...pero... ...este... ...pues era parte de estar ahí... ...de hecho si sí te sentías mal pero... ...después ahí convivías con los mismos niños... ...y siempre había algo a que jugar... ...a que jugar... ...y nos... ...pues era un, como un colegio que... ...muy estricto que haya. a las... ...a las siete... ...cenabas... ...a las siete y media... A, ...unos a hacer qué hacer... ...otros a tantito en el patio y a las 8 todos a, a lavarse los dientes y a dormir, ya. a las ocho y media ya no había nadie, no debía de haber nadie levantado en el, en, en el internado, inclusive ni las mismas, no más la, la madre de, pues de la cocina y así, pero este, todo sereno, todo callado, y a las 6 de la mañana,
1: arriba. Otra vez todo para arriba.
0: Todos arriba. Al baño, a la regadera, haciendo fila, todos para bañarse. Y, sí. y este. Y pues, unos a la escuela. Este. Ay, que no lloviera, que no lloviera este, en la madrugada, que no tronara, porque ya venía la madre y ahora le prendía el foco, o nos hablaba y todos, hínquense al lado de la cama y a rezar. Mientras estuviera lloviendo, recio. Ah, cuando llovía recio o había relámpagos, siéntense, hínquense ahí y a rezar. Ya rezar. Pues, pues podíamos estar rezando 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, pero era rezar. Rezar, va. Y este me imagino que para que no fuera a pasar nada, de que pues no sé, ya después yo pensaba pues, que el diluvio, vaya, otra vez, o algo, <risa> sí. pero te ponías a rezar y luego ya. Ahora sí ya acuéstense, pues no, pues estaba rezando, pero estabas dormido. Sí. Y pasaba la maestra, la maestra, pasaba la madre me acuerdo que había una, una, una monja que era la madre Emilia en ese tiempo, era muy estricta, o sea, era buena, pero era muy estricta, entonces ella pasaba y tenías que estar hincada, o sea, nada de, de que te sentaras tantito entre tus piernas, nada, vale, bah, era un golpecito, y párate, y órale, derechito, y era... era muy estricta ella, y tenía un tenía un, una amiguita que agarraba de un árbol una ramita, nomás le quitaba las hojitas, y a los que se portaban mal se los llevaba hacia un había un callejoncito allí también le cortaban el pelo a todos los que iban llegar. y órale luego luego a las corvas con con la varita hijo eso y, mal, eh. y pero no pues sí lo... es que había muchos muchachitos muy muy caranchos sí, entre pues... ellos tu tío Juan <risa> este pero era sí eran golpes pues es que pues éramos puros hombres y aunque éramos niños había que meter en cintura porque llegaban muchachitos de 10, 11, 12... ...que ya venían muy maneados. Sí, ¿sabes? muy maleados, sí Muy, y muy, que... muy este, peleoneros, muy, muy agresivos y pues los que estábamos ahí teníamos que defendernos.
1: Sí, me imagino que venían de familias así, o sea, que el sí, papá se sí, fue, sí, que sí, la sí, mamá sí. no sé qué... ...y solos y que criados de calle porque nadie los educaba, entonces había mucho desmadroso.
0: Y pues te tenías que defender porque ahí el el que no se defendía, te comían vivos. O sea, a mí ya, a tu tío Juan nos tocó pelearnos este con hermanos, y dos contra dos, y todos alrededor, <risa> y, y pégale, y no, que el otro, y, pero bueno, o sea, el fin internado. Sí, era. sí, sí. Se imponía el, pues como quien dice, el más fuerte, y pero siempre, digo, no, nunca fue un internado así, como el, pues el padre Severi, Severiano, creo que se llama un col, un, una correccional que había que uh -huh. de, después fuimos a visitarla y todo. Pero este sí sí había de todo
1: ¿eh? y este pues ya éramos felices. ¿En qué año saliste? ¿Cuántos años tenías cuando saliste del internado? Yo
0: creo que tenía unos 10.
1: Okay. ¿Y ¿De dónde te fuiste? 10 11.
0: Nos fuimos a vivir a bueno, vivíamos en en la calle quince de mayo y entre Matamoros y Allende. Ahí este estaba la fuente Monterrey a la vuelta, en Allende y Zaragoza, pues ya este era mi barrio, o sea, en ese tiempo ahí vivía.
1: Era una vecindad.
0: Era una vecindad.
1: ¿Qué experiencias pues, tuviste en esa?
0: Pues en esa vecindad muchas experiencias, este, buenas y malas.
1: De Cuenta, todo, pues. A ver, cuéntame un, algún desmadre que hayas hecho en esa
0: eh,
1: Algo 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 gracioso, algo curado
0: Pues a mí lo que me gustaba mucho era andar en los techos Meterme a los terrenos baldíos, me gustaba meterme a las casas abandonadas O sea, yo era así, o sea, me subía al techo para ver desde arriba a la gente que iba pasando Y siempre fui así uh -huh. en, en esa en, cuando viví mucho en el centro este, yo lo mío era irme a la Fuente Monterrey Y, y meterme a, a, Abajo de la Fuente Monterrey Había un río Y yo a los señores que limpiaban ahí Este, yo siempre les preguntaba ¿Y ahí abajo qué, qué? No si es un río ¿a poco es un río, un río así? Sí, es un río Y era, asómate Y ahí me asomaba yo Y luego me acuerdo que cuando ellos abrían ahí Porque andaban limpiando la Fuente yo me metía Y había un río así abajo del suelo sí. era un río llevaba este, mucha agua y, y este pero estaba muy oscuro okay. pero ese pues, río ya después me di cuenta que iba y salía allá por por doctor cosi que ahora es el santa lucía ah ok Toda esa agua no sé si sea de la misma pues no pero, creo toda pero Toda es agua este por ahí corría agua y según yo Creo que esa agua sigue sigue fluyendo... ...bajo la tierra... ...pero este yo en ese tiempo... ...me acuerdo que yo conocí esos arcos rojos... ...que están ahí en el Santa Lucía... ...yo los conocí abajo... Porque abajo. Si, ...cuando pasen por ahí los que me están escuchando... ...arriba de esos arcos rojos... ...fíjense, está una calle... ...que se llama... ...creo que es Diego de Montemayor... Uh -huh. ...este... ...si sí, la gente que... ...que, que vaya a, a, al Paseo Santa Lucía... Cuando pasa por los arcos arriba hay una calle que es este Diego Diego de Montemayor ahí este eso, eso era o sea es pasas por el arco pero era en abajo en abajo, la tierra, la tierra. y otra experiencia que me pasó muy divertida que la, siempre la recuerdo cuando vivía ahí en esa en esa vecindad fue que yo tenía un tenía un amigo que se llamaba Eliseo. Y, y sus papás ya era, ya estaban grandes. Y él era un muchachito, como yo. Pero me acuerdo mucho que yo siempre veía la... Eh, veíamos la televisión, veíamos programa. Eh, veíamos mucho el Chavo del Ocho. Ay. Pero me acuerdo mucho de ese muchachito porque era sonámbulo. Uh -huh. Y una vez estábamos viendo la televisión y el muchachito se durmió. Se acostó y nos quedamos viendo sus papás y yo nos quedamos viendo, pues no sé qué era un programa una película y, y ese muchachito era sonámbulo se levantaba y hablaba solo y me acuerdo que se levantó y, y, y no lo puedo creer o sea, nadie me lo cree nadie me lo cree, pero él se levantó hablando quién sabe qué tanto hablaba y, y brincó la mesa brincó <risa> ah, la, la mesa madre. brincó la mesa del comedor una mesita, o sea, cuadrada o larguita, así como la que tenemos nosotros, pero este, la brincó, de, de un salto brincó, y se dirigió a la puerta, y, y hablando, pues no me acuerdo no qué, era. Sabe qué, tanto decía. y su, su mamá rápido lo agarró, y le empezó a contestar, a decir que sí, que no, que sí, que sí, y se lo llevó, y se lo llevó, y lo acostó Y se quedó dormido Y se quedó dormido y ya, ya, pues la señora me dijo No, pues ya, ya vamos a dormir No, pues ya me fui yo Pero sí me fui a, a acostar Y yo me acuerdo que en ese tiempo estaba solo yo en el cuarto de nosotros Sandra, no sé, estaba con alguna tía Y yo me, pues me quedé sorprendido Y <coughs> hasta asustado y Dije, pues, ¿cómo una persona puede brincar? Y bueno, nosotros no teníamos una mesa grande, ya Teníamos una mesita de esas de Coca-Cola cuadradas y, y yo da, chingado la voy a brincar. Pero no, <risa> nunca me animé. O sea, no sé cómo la brinco, no sé cómo. Sí, te pero la es la es la Una la experiencia muy, muy, este, muy marcada. Pues o sea, fíjate,
1: ya tienes dos experiencias de acciones humanas que te sacaron de onda, que te impresionaron. Por ejemplo, desde los de los de los niños invidentes que tenían esta discapacidad y que aún así tenían muchas capacidades para hacer muchas cosas que no pueden creerse. Y ahora esta que digamos una persona sonámbula que lo hizo de esa manera, es como que extraño, ¿no? Y yo creo que eso va a estar conectado a cosas más importantes que nos vas a contar un, después.
0: Eh, eh, otros amiguitos que tenía ahí eran la, los hijos de la... Como siempre en la vecindad, en las vecindades, los hijos de la encargada de la de la vecindad. Pues eran los marriquillos siempre, ¿verdad? Y este. Me acuerdo que tenía una televisión muy grande que estaba en el suelo. Y nosotros nos sentábamos. Este. A un, un, a alguien que marcó mucho mi vida de niño en ese tiempo. Pues yo estoy hablando como de los 8 a los 10, 11 años. Pues más, más grande también, yo creo. Es el chavo del 8. Sí. Yo me identificaba mucho con él. Porque. Yo no sé en ese tiempo dónde estaba mi hermana Sandra... ...pero yo hubo un tiempo que estaba solo. Mi mamá se iba a trabajar y yo me quedaba solo. Y en la mañana yo me levantaba y, y me iba a la escuela solo. O sea, mi mamá, pues dormida y nomás, pues pobre, trabajaba en la, o sea, en la noche... En, ...creo que en un restaurante rubio ahí por la Y. Y luego ya este... Yo me levantaba solo y me iba a la escuela. Pero eh, marcó mucho, te digo, lo del Chavo del 8 porque pues, me identificaba con él, porque, pues, él también estaba solo. Y, y me gustaba bastante, bastante, bastante. Y, de hecho, pues, veíamos el, el chavo del ocho y había, un, me acuerdo que había una hermanita, una la más chiquita de, eran tres hermanos, dos muchachitos y una niña, pero la muchachita, este, era bien, pues, chifladita. Y me acuerdo que, Nada más por, por de repente estábamos viendo al chavo y decía, eh, vete de mi casa. Y yo por dentro, pues espérate que se acabe el chavo, el ocho, de perdido. Vete de mi casa, y vete de mi casa. Y díjole híjole, y pues me, me corría. Y luego yo desde acá, desde afuera, desde el patio, ah, pues por la ventana y viendo. viendo anda el chavo, el ocho, pues no se escuchaba, pero pues ya perdió, lo estaba viendo. Y ya se acababa. Y me acuerdo de los capítulos así, de repente que el chavo se quedaba sentadillo solo. Y, y así me pasaba a mí, Pues me sola a la vecindad. Y, y pues te quedaba solo. Y luego, pues ahí andaba, me salía a la calle. Y, y pues qué, no, pues nada, ya
1: mejor me iba a dormir. Hay una vivencia que me gustaría que platicaras, Pa, eh, de cuando ustedes estaban en la vecindad y que un señor iba y quería entrar, que mm. se quería meter. Sí, era un señor que era un, era un zapatero.
0: Él tenía el, 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 su negocio al frente de la vecindad. Y haz de cuenta que ese señor... Pues yo veía que siempre, siempre se ponía una, una estopa en la, en la cara. Y, este, y a veces un bote de plástico con algo amarillo. Ya después supe que era el señor. Sí. Y todo el día andaba así y arreglaba zapatos y andaba así. Entonces, este... Nosotros vivíamos... Como te digo que era una L... Yo vivía donde topaba... Eh, ahí estaban los baños... Y a un lado estaba el cuarto de nosotros... Y ese señor... Este, hostigaba a Sandra, mi hermana... Pero pues éramos niños... ¿no? Ya después supimos... Sandra nos platicaba que a veces le decía cosas... Pero este señor... Cuando tu, tu abuelita... Cuando mi mamá se iba... Las puertas eran grandes... ¿no? Se cerraban... O sea eran dos puertas... Se uh -huh. cerraban... Y tu abuelita siempre había una ventanita, no sé, de 30 centímetros por, por 20 o 30 por 30, no sé.
1: Uh -huh.
0: Que es, la ventanita se abría, así, se corría así poquito. Y metía la mano tu abuelita y ponía... Un candado. Un candado por dentro, una aldaba, de esas aldabas viejas que se levantan y entran en una argollita. Ok. Y ponía el candado. Uh -huh. Y ya, por dentro. Y cuando ya llegaba abría la ventanita, metía y la, la llave, llave y ya le abrí. Y ese señor, yo, pues, una, un, la, la primera vez, yo, pues, me desperté y, y siempre nos dormíamos con la con la luz prendida, pues, era un cuarto. Y este, y estaba, y como no podía meter la cabeza y las manos a la vez, no cabía. Lo metía la cabeza, es más, a lo mejor ni la cabeza le cabía, no me acuerdo. Uh -huh. Pero yo siempre ve, ve, la primer... Fueron varias veces Pero pues no sé Ni nunca le dijimos a mi mamá Pero ese señor metía las manos Y quería quitar el candado Y le metía cosas Y gracias a Dios nunca pudo Nada más está ustedes dos sí ¿Cómo te sentías en ese momento? Pues o sea, se das cuenta que, que, que la primera vez Pues yo estuve viendo de reojo, de reojo Y se te estuvo como 15 minutos Y nunca pudo no sé si alguien llegó a la vecindad, total se fue. Y al segundo día, pues yo esperaba, lo esperaba. Y este, y ya le platiqué a Sandra. No sé si le platiqué al segundo día o al tercero Pero ella, ya cuando supo, estaba muy, muy asustada. Sí, pues sí. Muy asustada y ella, pues, yo le decía, tú duérmete, tú
1: duérmete. ¿Tú tenías 10, 11 y ella ocho No, ella, este,
0: no, yo 10 y ella nueve 19. Así, sí, y este, y me acuerdo que yo agarraba un cuchillo y me lo ponía así abajo de mi almohada, pues yo, pues. Sí, sí, decía, sí. Pues yo me imagino que si se metía el cabrón, cuando le iba a hacer algo? Pero era un pavor siempre volteando a ver, volteando, y yo una vez lo que hice fue que, yo creo que fueron como 5 o 6 veces, pero nunca le a mi mamá. No sé por qué. Me acuerdo que una vez puse una botella ahí a mi lado. Y cuando estaba abriéndole, yo creo que después de esa vez ya no fue. Estaba abriendo, estaba metiendo las manos, yo la botella la venté bien recio. Y hace cuenta que pegó en la puerta, cayó al suelo y se quebró. Ah, y se oyó mucho ruido. Y corrió. No sé si alguien saldría allá afuera en la vecina, ahí en el patio. Este corrió. Pero ahí lo veíamos, ahí estaba, o sea. Ya no volvió a hacer lo mismo, pero... Pues, no sé, nunca le dijimos enoja. Y no así...
1: sé por qué nos quedamos panicados. Sí, ¿no? sí, te daba miedo, pues, este sí. eras niño. Y así como esa, tuviste muchas experiencias.
0: Pues, ahí mismo, en esa sí. en esa misma fue cuando un señor me... Se intentó me, secuestrar sí. o algo así. Sí, haz de cuenta que yo siempre les hacía mandados a los vecinos. Había señores que, que vivían solos, trabajadores o señoras trabajadoras, este... Pues que trabajaban en restaurantes, en Albañil, ahí que vivían solos en las vecinas. Y yo siempre les traía la comida. Y un día un señor me mandó a traerle una comida corrida. Y yo iba, ahí en Zaragoza y Allende había un restaurante. Iba hacia, apenas había salido de, de, de la vecindad hacia Allende y rápido un señor llegó. Llegó un señor y me agarró en la mano. Me agarró en la mano y me dijo, ven, necesito que me ayudes. Y, yo, ...y me agarró la mano... ...y me empezó a, ca, a caminar hacia Juan Ignacio... ...por allí, por Escobed ...y yo... ...no, es que voy a ir a comprar un, una comida... ...no hombre, rápido, ven, ven... ...me agarró, o sea, no me suelto... Y, ...no pasa nada, tú ahorita nomás me vas a ayudar... ...a bajar unas cajas y... ...y, y, y te voy a dar dinero... Y luego yo, no, pero es que tengo que llevar el mandado... y ...no, tú ven, te estoy diciendo que vengas... ...y vas a ir conmigo y ahorita me vas a ayudar... ...y que y empezó a caminar, a caminar... ...y luego... ...se metió a una vecindad... ...ahí había una vecindad más grande que la mía... ...se llamaba La Jarrita... Y, ...y me llevó... ...y el patio era muy grande... ...el de La Jarrita... ...y al fondo había una barda... ...y atrás de la barda... ...pasaba el río... ...que venía por abajo del, del suelo... ...o sea por abajo de la tierra... ...entonces este señor yo me acuerdo... Ya después conocí la jarrita porque me empecé a juntar con amigos de ahí después y ya fue cuando yo volví a ver el río ahí y yo les platiqué a mis amigos y a los papás, a, los, a las mamás y ya me... Uh -huh. Bueno, pero el señor me llevó, me llevó y me dijo, no, que mira, que ven, ven, vamos por las llaves, que no es que... Y me llevó y luego como que se asomó a la barda y, y como, yo, como que me quiso cargar para... Yo creo que me quería brincar a la barba, Brincar para el río sí, Pues Quién sabe qué te quería ah, hacer allá Entonces lado. salió una señora Y empezó a barrer ahí Y se le quedó viendo al señor Y luego salió otra señora Y se, le quedaron, se nos quedaron viendo Y luego ya dijo el No, ¿sabes qué? Vente, vamos, vamos Vamos acá, aquí se me es que no están las llaves Y me llevó ¿no? Y las señoras nomás se quedaron viendo Y entre ellas platicaron Salimos de la vecindad y me llevó hasta Juan Ignacio. Luego me cruzó y, y llegamos a 15 de mayo y, y Escobedo y este, a un edificio que está ahí. Y nos subimos. O sea, me subió al edificio por las escaleras y me, me sorprendió mucho. Ya me empezó a dar más miedo porque empezó a abrir puertas. Y había, este, oficinas y oficinas. Y hasta arriba y oficinas. ¿Gente? Sí, gente. Y luego, se, y luego, no, y total me iba diciendo que no, que las llaves, que, que ahorita que te voy a dar, ¿cuánto traes de dinero? Y yo no, no me sé si traía 20 Sí, pesos. sí, sí. Y yo le dije, bueno, no te voy a dar el doble, que es? Y luego me llevó a otro edificio, igual había gente, este, entre, por, por ahí, por, o sea, ahí por 15 de mayo. Sí, sí, sí. Y luego ya me, salimos de ese edificio y, no, y, y luego me llevó hacia, no estaba la macro. Pero estaba la plaza del gobierno. Y llegamos a la esquina de Zaragoza. Y 15 de mayo, como que se desesperó. Y luego me dijo: Mira, allá ves aquel. A ver, ¿cuánto traes tú? Y luego ya le dije: ¿Cuánto traía? Y me dijo: Dámelo. Me quitó el dinero. mejorita ahorita tú voy a dar yo el doble o triple. Y luego me dijo: Vas a ir a este. Vas a ir allá. Este. Y vas a traer la... una llave y le vas allá a la esquina cruzando la plaza. Y yo pues, de volar como quiera le quité la mano... Y ya me soltó y me dijo... Ve allá... Y, y yo pues el dinero... ¿eh? Todavía por el dinero... ¿Sí? ya y me dijo... Ve allá y vas a ir... Y te van a... Dile que dijo... Pancho, que le dé las llaves de la camioneta... Y, no. y yo empecé a caminar para allá... Y luego ya volteé... Y pues ya iba caminando para allá... El señor... Y yo seguí caminando hacia allá... Hasta el negocio... ¿eh? Y ya total... Cuando llegué allá por la esquina... Donde estaba el negocio ese... Pues ya me arranqué corriendo. Sí, sí, sí. Ya me arranqué corriendo y me fui a A la casa. Y pues ya iba llorando. Pero yo iba llorando más por el dinero que me quitó. Sí. Porque era el del Señor. Y ya llegué y luego ya estaba mi mamá con el Señor en la puerta. Y yo, pues, Oye, dónde andan, No, pues es que así, así. ¿Cómo que no sé qué? Y el Señor, a ver, vamos, dime dónde. Y que no sé qué. Hay. Total. Ya le. Le este, una policía que hay en el edificio latino y tal, anduvimos, busc anduvimos buscándolo, nos subieron a una granadera y, y anduvimos buscándolo, pero no. Que por cierto se parecía mucho a Hernández Jr. ¿Qué <risa> tal la, la incógnita? siempre pensé que era Hernández Jr. <risa> no manches. Pues es que ahí trabajaba ahí en el edificio latino, ajá pero no sé, sí, pero pues yo no. siempre la cara de ese
1: tiempo... Sí, era se te de... acuerdas, sí, era casi, era sí, él. Era el... Sí, según tú o sea, no, no, seguro, según lo seguro. que tú ves lo que tú te sí, acuerdas no pero acuerdo. pues nada no. era alguna persona como él o así sea, sí,
0: las facciones los lentes y en ese tiempo estaba de...
1: y así como esa experiencia pues tuviste muchas o sea por la ausencia de tu papá y porque mi abuelita pues, se la pasaba trabajando y tú solo como ya contaste eh, pues muchas así experiencias eh, que te fueron que te fueron formando a final de cuentas o a sea, tú te formaste en la calle tú sí, te formaste sí
0: pues te vas de formando manera. te vas formando te vas este la escuela de la calle pero esa era en esa vecindad y luego ya de repente Sandra regresaba y, y los dos andábamos en la Fuente Monterrey en Zaragoza este caminando ahí por las calles o sea no lejos verdad no lejos uh -huh. pero sí conociendo ahí Íbamos acá para Padre Mier pero toda esa zona sí ¿verdad? ya ¿Hasta qué edad viviste en esa? En esa vivimos hasta los 12 sí, 12 años, doce y medio, más o menos. ¿Y luego te fuiste a...? Ah? 12 años, y luego nos fuimos, fuimos a la, a la industrial, ya habíamos vivido en la industrial antes, este, lo que pasa es que vivimos en varios lapsos sí, de sí, sí. meses, a cinco meses, seis meses, siete meses en una parte, seis meses en otra, uh -huh. vivimos en un chorro de partes, colonias y vecindades, sí. ...y nos fuimos a la industrial... ...y cuando nos fuimos a la industrial... ...terminé mi, mi primaria... ...venía hasta el centro a la primaria... Y, eh, me faltó... ...cuando nos cambiamos me faltaban meses para terminar... ...y luego ya este... ...entré a la secundaria... ...que está en Calzada Madero... ...y, y Ramón Corona... ...la David Alfaro Siqueiros... ...ahí estuve en... ...primero de secundaria... ...y luego pasé a segundo de secundaria y este vivíamos en la industrial pero luego me cambié cuando estaba ya en segundo nos cambiamos otra vez al centro de la ciudad viví en 15 de mayo Galeana,
1: entre Galeana y Emilio qué experiencias tuviste
0: en ese tiempo ahí no pues ahí fue el, la mayoría de mis experiencias porque ahí fue este pues mi edad de los 13 a los hasta que me casé a los 25 Ahí prácticamente viví ahí. Bueno, desde los 24 a los 25 vivimos en, en, en Bosque de la Pastora, acá. Uh -huh. este Ya ahí nos casaron. Cuando me casé ahí vivía. Pero acá en el centro de la ciudad, en 15 de mayo, ahí este pues viví mi, mi juventud, lo mejor de mi vida. O sea, yo me acuerdo ahí cuando yo llegué a ese barrio, como me conocían porque... Estaba en la Josefa Ortiz Domínguez... Y me acuerdo mucho porque un amigo mío... ahí tú lo conoces Arturo... La amenaza... Él, él vivía ahí en la vecindad... Entonces cuando yo me cambié a esa vecindad... Que no es la misma donde vivía... <risa> esa otra este Él me vio y... Pues corrió y como... Nos conocíamos ahí todos en la escuela... Él corrió con la racita de ahí del barrio... Y les dijo... Este yo creo les dijo que me cambié ahí. A mí me decían la rata, uh -huh. la ratilla, el ratón, o Entonces yo me, me acuerdo que, que yo salía y veía que andaban en el techo así ellos y, y me veían y, y volteaban para abajo y, y se escondían y luego yo, pues, quién sé qué. Este, pero ya después ellos me platicaron, ya después que nos conocimos platicaron que que pues ellos decían, no, es bien, es bien malo la rata y golpea a los señores y que, <risa> Chingue pues, que, chingue. Que, que golpea a, a, la, a todo el mundo, sí, me acuerdo así como los programas de...
1: Del payaso, ¿qué? Hombre,
0: el que te gustaba mucho. El de programa Arnold. De Arnold, que el niño del pórtico, ¿no? sí, me imagino que... Estos <risa> así te decían. Así me veían y ya. Ah, como el niño del pórtico. Y que no sé qué. Pero nada, no, ya después nos hicimos amigos y, y nada, pues ellos ya... Siempre me siguieron mucho, sí. mucho, mucho, muchas empezamos a, a juntarnos y en, me acuerdo que estaba el Mundial de, del 78, uh -huh. en 1978, este, y veíamos, bueno, no, veíamos la raza grande de ahí, del de, de barrio veía el fútbol, el Mundial, y nosotros, pues nos juntábamos con ellos a verlo, ay, y ahí, este... Ahí, ahí pues fue pasando mi juventud y hacíamos equipo de fútbol y, y íbamos al estadio universitario, al universitario, jugaban los Rayados y los Tigres. Y yo iba a todos los partidos de los dos y me gustaba, pues como antes entrabas gratis, nomás estaba haciendo fila la gente y nomás eran niños gratis. Le decías, oigan, este me da chance de entrarme con ustedes así, pásate aquí adelante, dale. Y luego el otro amigo también, y el otro... Ya entrábamos y... Correde. A correde. Y siempre nos gustaba sentarnos en mero en medio de la, de la cancha. Mero en medio. Ahí veíamos... Me acuerdo en aquel tiempo veías pasar a el lateral de, del Monterrey, de los Tigres. Conocías a todos, a todos. Y pues me gustaban los dos. Me gustaban los, do, los dos equipos, pero pues el corazón te gana. O sea, yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho un jugador el pato corvo, era zurdo. Yo creo que me identifiqué también por él, porque era zurdo yo también, y, y me identifiqué con él. A lo mejor por eso me hice rayado, no sé, pero también me fascinaba mucho cómo jugaba Jerónimo Barbadillo. De hecho, me aprendí más los de los tigres, sí. y, y yo narraba en el baño los partidos de, de fútbol, y pero siempre narré de los tigres. No me acuerdo que yo narrara de los rayados, pero pues no sé, pues me hice... Sí, te fuiste, te fuiste me haciendo fui, rayado. Me fui haciendo rayado, íbamos al estadio y, y ahí luego ya eh, nos íbamos corriendo al estadio desde el centro hasta el universitario y luego de venida, pues también, pero a veces como venían muchos camiones y peceras hacia el centro, pues nos colgábamos en las peceras. Nos colgábamos atrás, ya de repente se paraba el de la pesadera, vale, huercos, cabrón, ya. te bajabas, y, y pasaba otra, y vale, te subías, y, y luego ya, ya después de la Monumental, nos veníamos corriendo, o sea, pero siempre, todos los sábados era ir al estadio, ir al estadio, ir al estadio. Siempre. En ese
1: tiempo, estabas en secundaria.
0: Ya O ya, y, en y, o ya te, o te había
1: salido, ¿cómo, ¿cómo eras en la escuela? Digamos? No, sí,
0: en ese tiempo era cuando estaba en primero secundaria, que estaba ya la... Uh -huh allá en, en, en calzada, primero secundaria, segundo de secundaria, me expulsaron, me, por reprobé y me expulsaron ya, no sé, de segundo de secundaria, pues es que, pues como, la verdad no había mucha, mucha autoridad en mi casa, o sea, mi mamá era muy buena y, y pues, pues ella nada más nos mandaba a la escuela y regresaba, pero las tareas, pues no hacías tarea. Y lo al fin joven, si aún ves teniendo tus papás, no, hombre, no hacía tareas y lo iba y nomás me dormía en uh -huh. la secundaria por andar en las noches con es esas madres. Tarde, o sea, digo tarde a la una porque difícilmente andabas más tarde de la una, uh -huh. pero ya en ese tiempo era tarde, a las 11, 12, una era tarde. Y este pero iba y me dormía, y luego despertaba y ya era el recreo, y luego regresaba y pues me daba sueño porque ya había comido, y nada, era todo un show, y pues reprobé y me expulsaron, y luego ya, este, no me acuerdo si un año no no estudié. Y luego te metiste a la nocturna. Y luego yo, este... Yo solo, bueno, entre mis, mis amigos, ¿va? en ese tiempo mis amigos ya, ya 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 eran otros, ya empezábamos a los amigos de 15 años, este, 14, 15, y ahí entró el, el, mi amigo, mi compadre, que en paz descanse, el oso, Gololo, eh, que en paz descanse también. Sí. Este, y era, pues, oye, pues vamos a meternos a la nocturna, porque... Pues, Te que quedando, algo, ¿sí? pues nos estábamos quedando También ellos dos Y, y pues veíamos que los, los Las demás Unos ya estaban pasando ya la prepa y, y no, pues nos metimos A la secundaria Pues, pero ahí fue todo un show Porque yo en la secundaria Nocturna Haz de cuenta que entré Entré A Segundo Y luego me expulsaron a mí al oso porque andábamos... éramos muy despapayes muy despapayes no peleoneros pero éramos muy traviesos ¿eh? nos, nos y luego este pues había mucha raza adulta y pues no nos hacían segunda y ya nos expulsaron y luego volví a entrar a segundo y este y cuando estaban segundo a más o menos a medio año yo no sabía nada de matemáticas yo iba y no le ponía mucha atención era porque yo quería terminar eh, quería terminar porque no, la verdad no me interesaba mucho la escuela uh -huh. pero pues entre nosotros pues sí hay que terminar la secundaria porque vos corres la voz ahí no la secundaria pues no no te dan chamba y, pues la verdad le tirabas a que te dieran chamba en algún lado nunca pensabas en hacer carrera ni nada uh -huh. y entré a segundo secundaria otra vez y a, como medio año, me acuerdo mucho que entró, nos cambiaron el maestro de matemáticas. Uh -huh. y, y ese maestro de matemáticas, este, era muy estricto. Y yo no sé si, si me vio muy, o muy desmadroso, o me vio muy, este, lo va a dicho, pues, este muchacho cabrón, pues, ¿qué va a ser de su vida? Es bien desmadreo, ¿verdad? Entonces me acuerdo que cuando entró él, como a, lo, a los dos días me dijo: Tú te vas a venir y te vas a sentar aquí. Adelante. Ahí te vas a sentar. Y vas a poner mucha atención sí. en mi clase. Y yo dije: pues, ¿Por qué? Va? Pues al fin. Muchacho. Este, rebelde. Sí, 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 Y no, y me quise poner rebelde y no, sí me, sí. me, me ajustició. Y no, aquí se va a quedar, cabrón. Y aquí. este. Y me empezó a decir: A ti te va a gustar las matemáticas, y yo no, las matemáticas, yo no sabía ni, ni cuál, cuál era la mitad de tres, no sabía nada, hombre, no me gustaba nada, 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 y yo no sé cómo le hizo él que empezó a llamar la atención la clase, uh -huh. y empecé a aprender, y luego ya me empezó a empezó a gustar un poquito, pero luego salimos de, salimos de, de segundo, pasé a tercero, pero en tercero, Empezando el, el año me expulsaron <risa> otra vez Chinga. y me expulsó ese maestro y me dijo te estás expulsado pero tienes que volver el año que viene no no pues yo dije nada me dije no, y entonces cuando me expulsó él pues yo dije no pues había unas abiertas unas secundarias o no sé ahí por la alameda y me metí y nada, no te enseñaban nada, pues, como que me gustó acá lo del más no te enseñaban nada. No, menos más estuve un mes, o sea, también había un maestro que cuidaba a su bebé, lo llevaba. <risa>
1: en plena clase.
0: Y, y lo cambiaba de pañales el Ay, maestro, chingue, chingue. y el maestro con una chamarra acá de, de Kiss y de mezquilla, y, y, y llevaba a su bebé, y lo cambiaba, ni, ni hacíamos nada, nadie. Total, me salí. Y, lo, eh, volví, y yo en la nocturna se acabó y volví a entrar. Y ya, te y, y ya cuando entré, este, yo me acuerdo que yo dije, pues sí, el, normalmente el segundo A pasa a ser el primero, el, 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 el tercer A. Uh -huh. Entonces yo dije, pues me vengo a escribir, pero ¿saben que No quiero que me... No me acuerdo qué letra ni qué número era, ¿verdad? pero yo me acuerdo que les dije, no quiero que me pongan... Del segundo A, en el, en, el, en el tercero A. ¿Quieres tercero, tercero. B? Sí, yo quiero tercero B. Quería sacar la vuelta al maestro. El maestro. Y nada, que hace cuenta que no, está bien, me mandaron al tercero B. Ya iba, eh. A mero arriba eran los de tercero. De esa escuela es muy grande. Ajá. Y Ya iba. No, pues llegué y pues a empezar a hacer despapá. Y, eh, ya llegué. No, pongo un toco y ya llegué. Y en eso estaba el maestro ese.
1: Y, Nadie, y era el de planta
0: eh, O sea, de ese grupo Sí, sí, sí,
1: sí Y hace
0: cuenta que donde me vio yo, ah, este, luego, luego lo. Mi reacción fue luego, Ah, perdón, maestro, me equivoqué Y no, me dijo, no, no te equivocaste Pásale, <risa> pásale Ándale Yo sabía, sabía que ibas a volver, siéntate ahí Y ya no me soltó, ya no me soltó Y gracias a ese maestro Terminaste la secundaria a, Terminé la secundaria y aprendí no sé, no hace sé mucho, pero no, pues yo creo que sí aprendí tiempo, para, sí. para que después de un tiempo ya que, ahorita llegamos a eso que ya que trabajé en un banco, pues, o pues sí le aprendí. ¿Te formó ¿no? te formó? Sí, le aprendí y ya, ¿no? mira después, este, es uno de mis grandes maestros que lo, donde yo lo vea, le, bueno, yo no sé si este vivo todavía, yo le, una vez me lo encontré y le quise agradecer, pero... Pero, bueno, ah, no, sí, sí lo saludé. Sí me acuerdo que sí lo saludé ahí en la Plaza México, no me acuerdo. Este, pero gracias a ese maestro yo salí de secundaria y me metí a la prepa, pero pues igual lo de y pues, no se me quitaba. Uh -huh. entré a la prepa ya grande y cuando salí de prepa pues también quise estudiar carrera, pero ya no... Pues lo mismo, no pues sé, el dinero y el trabajo y los los amigos y... Eh, ya no. Pues no, 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 la regué, pues no sé. Debí de haber estudiado y tuve más oportunidad de estudiar, ¿verdad? Uh -huh. Pero este... Bueno, sí. pero ahí fue mi mi, mi barrio de, de juventud. ahí, uh -huh. ahí este pues Ahí conocí a mi esposa, ahí conocí muchos amigos, ahí... Pues... Me tocó la época de la música disco Era, pues, mi mera pasión Sí Era de esperar el domingo Para ir a la disco Era era de trabajar Y este, eh, entre semana Y prepararte y para la disco En esa época la viví Muy, muy bonita, muy, muy bonita época
1: ¿En qué momento Te diste cuenta que Tenías que hacer más para tener una vida? O sea, no... No era solamente, ah, sí, pues, desmadre, sino, ay, güey, me tengo que poner las pilas porque necesito algo diferente o quiero algo diferente porque quiero una familia o...
0: La verdad, yo nunca quise tener novia. La verdad, no tengo idea si por lo, el problema de mis padres, o sea, no quise algún compromiso, pero yo nunca quise novia. Uh -huh. Yo siempre les decía, si salíamos a pasear a las muchachas... Yo les decía, yo no sé si ellas en algún momento alguna quiso andar conmigo, pero yo les decía, yo no quiero novia. No quiero novia. Y pues, aparte, también pues como que los amigos era más de... Era muy de que un día íbamos a un lado, otro día íbamos a otro y así. O sea, como que el compromiso de que ah, tengo que salir con la novia. Y nene. No, no, no. Pero este yo ya conocía... A tu mamá, ella, yo la conocí cuando tenía 13 años, ella, y yo ya tenía... 19. 19. Sí, sí, 19. Ella trabajaba en una tienda ahí en la esquina de mi casa, y yo siempre tuve trabajos muy inestables, siempre, de, de joven, ¿verdad? Sí. Salí de la secundaria y de la prepa, y, y como ya no metí a carrera, pues no me metí a carrera, pues tuve trabajos inestables... Pues trabajé en el Casino Monterrey... Trabajé en... Pues trabajé en la Siberia... Trabajé en... Pues en muchas partes... Uh, pero ningún... De hecho... Pues no tenía... Nunca había tenido seguro social...
1: Uh -huh. ¿no?
0: Trabajé en muchas partes... Muchas partes... Pero... Muy inestable... Y lo ya que... Este... Pues como yo de joven... Siempre quise ser futbolista, yo era mi sueño, y a varios de ahí de mi barrio, y ibas y, y te probabas con los rayados, ibas y, y te probabas con los tigres, y que sí, y, que, y en uno ni te pelaba, ni en otras, a mí, al menos a mí me, no, hombre, estás sin chaparro, estás muy chaparro, no las, no, 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 la sé, no uh -huh. puede ser. Y así va, entonces, ya cuando ya me cansé de eso, pues, pues empecé a juntarme con mi raza y. No, pues salió lo de la cervecita y eh, la cheve y pues, pues ya prácticamente era trabajar, trabajar y el fin de semana juntarte con los amigos. Uh -huh. Muy, gracias a Dios, unos amigos muy buenos que me tocaron y siempre nos divertíamos mucho, cantando con la guitarra, yendo a dar serenatas a las novias de los muchachos, de los amigos, este a las mamás, el día de las madres, empezábamos a las 11 de la noche y terminábamos a las 7 de la mañana <risa> Bien padre, nos divertíamos mucho. Sí. Pero gracias a Dios nunca nos hicimos malos. Yo creo nos ayudó mucho el estar en colegios con en el de Monjas y apegados a la iglesia. Eso te ayudó. Este, lo que me llama mucho la atención cuando decían no tienes temor de Dios cuando alguien hacía algo malo y yo creo que sí si nos enseñaron a tener temor de Dios. Porque sí varias veces que uno iba a hacer alguna cosa mala, Sí, sí llegó uno a pensar en Dios. Pues andando en la calle, muchas cosas malas se te presentan a hacer. Sí. Y no lo haces. Sí, sí, sí. O sea, a mí se me presentó muchas veces de droga. De robar. robar. de robar. De, o sea, droga, de, te digo, de 5000, de, de. Sí, sí, sí. Esto, juntarte con gente, de robar, de golpear gente, de muchas cosas. Pero, pues no. Ni yo, ni tu tío Juan, nunca, gracias a Dios, nunca pisamos, bueno, la cárcel de ahí, la demarcación, yo la pisé por, por una por andar jugando voleibol en la calle y otra por estar tomando en la esquina ahí.
1: La del voleibol, no manches, sí, ¿cómo estuvo esa? Pues
0: es que, pues poníamos un, un, un mecate de, de poste a poste y nos poníamos a jugar voleibol ahí en la calle. Banco, voleibol, todos bien padre y, y pues me acuerdo que pasó una granadera Y no pueden estar jugando Este Por eso, pues estamos haciendo deporte No, es que aquí es la calle aquí pasan carros y por eso pues, más nos quitamos No, no pueden estar jugando, vamos a volver a pasar Y si están, nos los vamos a llevar Ah, pues sí Se fue Y empezamos sí, a seguir, sí. jugando, seguir jugando Y volvió a pasar Y uno de las razas se acercó y estuvo ahí con... con y, dialogando. Sí, eh. lo ya. Se fue la patrulla y dijo, ya está arreglado. Vamos a seguir jugando. <risa> <risa> ah, de repente tres granaderas. Y, <risa> eh. No, pues todos arriba Me hace cuenta que a todos nos hicieron para no, no. ¿A quiénes se llevaron esos pues, días? Pues toda la raza. Es el pollo, el, pues el animalero de mi barrio, porque así nos decían, ¿no? El pollo, el oso, el... el la pollo, amenaza y andaba. Amenaza, el ratón, la gallina, el... La
1: chinga, la pulga. <ríe> <risa> <risa> toda la masa.
0: Y luego en ese tiempo, pues ya nos empezamos a echar unas chaves. Y como a los tres días, este estaba haciendo frío y nos estábamos echando unas cervecitas ahí en la esquina. Y, y como estaba haciendo frío, pues nos, había un compañero, uno, un amigo que tenía un carro todo viejito. Sí se movía, pero estaba todo viejito. De hecho, pintamos los vidrios, le pusimos pintura. Le pusimos pintura para, para que no se viera para adentro, era el polarizado, era pintura de aceite a los vidrios. Y nomás un cuadrito le raspábamos para ver para afuera. Y, y este nos metimos ahí a tomar, estábamos echando chévere. Y llegó la patrulla. Y no, pues uno, uno, dos alcanzaron a correr y se metieron a la vecindad. Y pues yo no alcancé a correr, ni mi compadre el oso, ni no acuerdo quién más. Pues yo me metí abajo en el copiloto Hasta el chaparrillo, pues Me metí ahí No, pues en lo que se estaban llevando los demás y, y luego como que un policía le quedó la duda Y se volvió a regresar Con la lámpara empezó a ver Y, y por el agujerito que raspábamos Por ahí metió la luz Me vio Chinga. Y ya volteé y, y luego me dijo Salte compadre Ay, bueno, ¿sí? No, pues ya salí. No, pues órale para arriba, vámonos, ¿no? ahí vamos No, otra vez ya vos llegué y el, el, el que está ahí, uh -huh. dijo, otra vez tú.
1: Chinga. Oye,
0: pues, digo, yo qué, pues ando haciendo deporte y me llevan. Estoy echando una cheves y me llevan. Digo, pues qué, qué, qué puedo hacer o okay? qué. <ríe>
1: nomás esas veces. ¿sabes? Sí.
0: Pero no, nunca, gracias a Dios, no.
1: Sí, así como, y así como esa tuviste muchas experiencias durante toda tu infancia y adolescencia, digamos algunas malas, otras complicadas, otras difíciles, una, algunas divertidas, unas buenas, digo, cuando nos juntamos con mis tíos y cuando nos juntamos ahí con, con tu compadre Sergio, con mi tío Sergio, siempre has anécdotas y anécdotas y anécdotas, una ya para finalizar esta parte de toda la experiencia que tuviste, pa, es la, de, la del palito al río, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está todo ese rollo? Lo que pasa es que allá en el barrio había muchas este, personas, pues, grandes que
0: vivían así en vecindades, en otras vecindades, o, o algún indigente. Pues, más que indigentes, borrachitos, que sí. andaban siempre ahí en la zona. Y había varios, ¿no? había... Pues, tu mamá alcanzó a conocer a, a una que le decían la lechuga, una señora muy viejita que siempre traía... Este, un cigarro, cuatro cigarros en cada mano, o sea, entre chinga. los dedos y andaba así y les fumaba a todos
1: <ríe> La madre
0: Esa era la lechuga Y luego había otra señora que le decíamos la gitana, una señora que pasaba y gitana le gritamos Y otra señora que le decíamos la cebolla Y la, 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 la gitana le gritabas y te echaba madre La cebolla, pues sí, le gritabas pero ese sí se venía hacia donde estabas tú, y pues todos a correr. A correr. Señor. Voy a pero en Botana, porque estábamos todos ahí, los más chiquitillos del barrio, no querían que les gritáramos porque, pues, no podían correr mucho. Entonces, venía de, de, de lejos ese señor, y mi compadre lo empezaba... Ay, güey. Y ya nomás venía el señor y empezaba el Loso... <risa> y, y no, el señor nomás volteaba y lo otra vez, y se enojaba. <risa> y venía y todos a correr y los más chiquitis, ¡ah! los correteaba y este y luego había uno que le hacíamos el palito al río no la verdad no me acuerdo realmente por qué es que como era un señor que era mariconcito okay. pero ya estaba grande o sea no grande grande va pero sí sí estaba un señor pero este eh, se veía fuerte y pues yo creo alguien de la raza grande del barrio en ese tiempo pues le empezaba a decir eh, groserías ahí y que un palito al río, ¿no? o sea, al río Santa ¿Sí? Catarina, no, no sé, le decían nada. Y, este, y así se quedó, y hace cuenta que siempre que pasaba, de ahí viene, y ahí viene, y, ¿Y, y el era, oso. Y el oso empezaba, <risa> ¡Palito al río! Y no, se venía, pero ese señor agarraba piedras, palos, y <risa> la madre. Se venía sobres, y todos a correr, y todos a correr. Y no, y era, siempre era todo un show ese, con ese señor, porque te quería seguir hasta donde te fueras, siempre. Y pues te cansabas, y, pero ahí iba, iba bien aferrada Y a mí me tocó un día que me mandaron a, Me mandaron al mercado Juárez. Y era la mañana. Doy vuelta en una calle. Y venía el señor ese. Y, pero venía cerquita. Y ya no había chance de correr para atrás ni para. Allá. O sea, no, no, fue rápido. Y estaba el parquímetro y un poste. Y, y venía él de enfrente y yo iba. Y, y hijo, sí que me ve y que se pone bien colorado. Y luego yo dije, ah, no, tú me vas a querer. Entonces, yo, donde me quise bajar de la banqueta, él se bajó también. Y hace cuenta que me acorraló ahí en la pared. Ya hace cuenta que así pues, me acorraló y que me tira dos, tres trancados y una patada. Y yo también. Y, tal, y, tal. y, no, y empezó, y para que no me andes diciendo. Y luego yo, cállate, ¿qué, ¿Qué...? Y Empezamos allá a manotear. Pero luego este, ya, pues total, él tuvo miedo y yo también. Y total, ya no sé, ya. No fuimos de novia, les platiqué a la raza, pero pero no, un chorro de miedo.
1: Ching, yeah. Y había
0: otro señor que le hacíamos el pisgua, Ese sí, ese sí no le gritábamos porque el, pues, el único que se animaba era el oso. Pero pues el oso corría un chorro. Pero ese señor sí era, ese sí no se cansaba, como que siempre andaba marihuano de a tiro y tenía que alcanzar a alguien. No, por eso cuando pasaba todo, o se cállate, güey, cállate, cállate, no le grites, y no le... Pero ya cuando iba bien lejos, se eh, no hombre, todos fueron, y a correr a los techos, abajo de carros, o bueno, donde quiera, no Antes se, se pudiera, porque ese güey traía, siempre traía un bote como que lavaba carros. Sí. Pero era muy agresivo.
1: No manches, y así muchas, muchas experiencias que tuviste, este, que te fueron dando ese aprendizaje de vida de tanto divertidas como complicadas pues un trabajo
0: inestable y otro y otro y otro
1: y te digo ya conocía a tu mamá
0: porque ella trabajaba ahí y era una niña muy preguntona o sea muy preguntona entonces yo iba a comprar y como que ella me veía como diciendo y este que no estudia no trabaja <risa> no a y tenía ahí una, una prima una amiga Vero se llamaba y siempre me veían ahí y me decían... Oiga, ¿y usted en qué trabaja? ¿No va a la escuela? Y me pregunté y lo yo, ¿por qué? Me decía, no, pues, porque no va a la escuela? Debe de ir a la escuela, me decía tú Vaya, ¿trabaja o no trabaja? Y luego yo, pues, coches, ¿qué onda con esta niña? Y no, pues, así, este... Y ya yo seguí haciendo mi vida y la seguí viendo un año más, dos años. Este... Pero ya cuando ella tenía 15, 16 años, pues ya es, me llamó la atención, o sea, la verdad, o sea, se me hacía muy, muy feliz. Uh -huh. Y a lo mejor eso me llamó mucho la atención, porque en realidad, pues la verdad, yo sí tenía muchos amigos todo, pero a mí lo de, pues lo de mi papá nunca se me olvidó ya hasta la fecha, o sea. Yo creo, yo creo que voy a morirme y, y no lo voy a, a digerir, ¿ok? No lo voy a digerir, no sé por qué, y yo en, en tiempos, en algunos tiempos le pedía mucho a Dios, a la Virgen, platicaba, este, y, y nunca lo he digerido, nunca, que en paz descanse mi padre hasta ahora que falleció... Este, un poquito más razoné y todo, pero no lo he digerido, okay. no lo he digerido, pero bueno, y luego con, con tu mamá me, se me hacía una niña muy feliz, muy feliz, y eso me llamaba mucho la atención, ella siempre sonriendo y siempre platicando, o sea, me llamaba mucho de que las preguntas, o sea, eran muy claridosa si entraba alguien y, y a la tienda y, por ejemplo, si este no sé, un decir su, unos lentes y no trajeran un vidrio, oiga, usted, ¿por qué no trae el vidrio y lentes? O sea, aunque no las conocía. Sí, sin filtro. Sí, ella, oiga, ¿por qué sus zapatos están rotos? O sea, a ella le valía, siempre así. Pues yo creo que eso me fue llamando la atención mucho. Y, y este... Pero pues igual y yo platicaba tantito con ella y ya, yo en lo mío. Y lo que me preguntaba, llegó un momento en que yo dije oye pues ya este tengo que hacer algo, o sea, tengo que tengo que ya ponerme a pensar en mi futuro ¿Cuántos años tenías? ya tenía veintiuno
1: 20, 20...
0: 21. 21 para eso ya este eh, tu mamá ya ya, ten, ya pasaba de 15 no no Sí, sí, más sí, o menos. Sí, ahí. 15, 15, 20. Pero ella 20, 20, trabajaba 21. un tiempo y luego no trabajaba y luego así, trabajaba ahí con sus tías y todo. Este, y para esto pues como que me fui enamorando y haz de cuenta que yo creo que uno creo, estoy seguro que cuando te enamoras realmente te das cuenta, cuando cuando dejas todo, quieres dejar todo por esa persona es cuando realmente te enamoras. Ok. Casi sí, o sea yo, bueno, no sé tú si te has enamorado pero yo cuando te suceda eso, vas a
1: ver. Okay. Yo me <risa> conté que
0: a un lado hice a mis amigos de todo y yo me clavé. Dije, ella me gusta. Sí. Ella me gusta. Y, pero era muy niña, entonces yo le pensaba, y sí o no, y sí o no. Pero yo, la verdad, nunca pensé mal de ella ni... ni... Otra de las cosas, yo nunca me fijé en ella, en su físico. No. No, no, yo, ella... Su cara la tenía yo bien grabada, su sonrisa, su su, como su,
1: su a... sonrisa a... siempre me llamó mucho la atención. Detecto, mucho, que... mucho, mucho, mucho. Detecto que te atrapó su esencia. Sí. O sea, no era más algo, no era, no era una cuestión física, ni, ni sexual, ni así. Era como que su esencia, su, su ser de ser feliz, y ser extrovertida, y ser una persona sin filtro, que, que, que preguntaba y que decía, te llamó la atención y eso te trajo mucho.
0: Sí, mucho, mucho, mucho. Me enamoré, me enamoré mucho, hasta la fecha. Y, pero ella se iba, te digo, y luego regresaba y que sí. Yo nunca me animé a, a decirle que si quería ser No, novia, no uh -huh. me animaba. Pero entonces yo me antepuse a eso. Dije, ¿qué pasa si algún día ella me dice que sí y que le voy a presentar? Sí. Bueno, no le voy a presentar nada, no tengo nada, no soy nadie. Vivo en una vecindad, en un cuarto de 4x4 o 3x3. Eh, no soy nadie, no tengo nada qué ofrezco y más si es una muchachita no, fue cuando ya me di cuenta y dije no, tengo que empezar a hacer, a hacer algo y me metí a... no se me olvida que mi primer trabajo de, de una empresa fue Whirlpool ¿Mm? ahí donde está tu amigo ¿Mm
1: -hmm?
0: este yo bien contento porque fui a Whirlpool y me, me, me aceptaron y este, y como yo había trabajado allí en un taller de unos vecinos, unos de ahí del barrio, de lavadoras, refrigeradores, pues yo sabía algo, a yo me creía como que fuera técnico, no sé. Y entré y me dijeron, ¿y qué departamento, qué conocimiento? nada sí, el refrigerador. ¿Y en qué departamento quiero estar? No, pues en, en soldadura de refrigeradores y que los compresores. Hombre, me mandaron a, a donde trituran todas las, las puertas de... Lo de adentro de los refrigeradores Los trituran Y, y, y hacen plástico en pedacitos En un, un molino y, y luego ya de ahí los funden Y hacen otra vez los va okay, okay. Ah, Pero bueno Y luego me acuerdo que yo bien contento Porque entré ahí El primer día que fui este, A firmar y, y ya venía yo con mi, Hasta me dieron mi tarjeta Y venían en un camión Ahí por Félix U. Gómez y, y Colón Venía y me estaba lloviendo muy recio y yo venía este y empezó a llover me bajé del camión y crucé Colón y había un charco la, la corrí al agua y yo dije no lo voy a brincar corrí porque estaba lloviendo muy recio y en lo que brinqué no llegué a la banqueta chingada y estaba caí en el charco pero me hundí a la madre me hundí o sea todo todo me hundí digo el chaparrito sí me tapa pero no, no tanto ¿eh? me hundí y haz de cuenta que caí en un pozo de agua y pues como pude, saqué las manos, salté y, y ah, me ayudó un señor, salté y, y ya me salí. Era una alcantarilla abierta, grande, este pues todo mojado. Se me fue mi, mi tarjeta que sí. me habían dado para checar al otro día en la mañana. Pero bueno, total, en la mañana me fui a trabajar y y este y me fui a trabajar y me pusieron a trabajar ahí. Me ponía, por pues, lentes, casco Pues, sorderas Y unos sí, tapones, tapones Pero no, era algo criminal O sea, el ruido, el ruido y Hace cuenta que todo el día ahí Luego regresabas a tu casa y estabas dormido Y estabas oyendo el ruido O sea, no, nada más aguanté No sé, y luego me robaban el lunch Aguanté como Un mes Pero rápido Me entré a donde estaba mi papá En Galva en Galva, y para ese tiempo, pues, entra trabajando en Galba y, y pues, yo conquistando a tu mamá, y que sí, que no. De un momento que, pues ya, ya empezamos a ser novios, no, pero sí, 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 sufrí, sí batallé, porque ella no quería. ¿Cómo
1: entraste a Galva? Entré porque
0: mi papá ahí trabaja, okay. trabajaba, pero uh -huh. en ese tiempo mi papá ahí trabajaba, y él, pues, habló ahí para que, para que entrara. Ahí este,
1: entré a un área Que se llama tubería O sea, sí, si tenías un contacto con él
0: Sí, sí, siempre lo tuvimos Siempre lo tuvimos, o sea, de hecho Ya cuando más grande, mi hermano Juan Es el que siempre lo frecuento, siempre Siempre, siempre, siempre lo buscó de Ya cuando él pues, empezó a andar en la calle Pudiendo andar en camión Él lo buscó, iba a su casa y todo De hecho yo un tiempecito Sí, iba y me quedaba A su casa, conocimos a sus a sus hijos, a su esposa, a su señora que tenía ahí, este, eh, son tres mujeres y, y un hombre, dos hombres, o sea, uno uno que no es hijo de sopa, pero es como uh -huh. si fuera su hijo, uh -huh. pero este, los conocimos y convivimos con ellos muy, muy yo, de volada nos, nos, nos ganaron el corazón, o sea, y hasta la fecha son mis hermanas y yo las quiero igualito como a mis hermanas eh, y es que somos hijos de, de la misma mamá sí. a ellas las quiero igual igual y ellas a nosotros igual, o sea es raro eh, porque nunca nos peleamos por, por eso de que mi papá se fue para allá claro, cuando se fue mi papá ellos nacieron ma. Este, todos son, son nomás el mayor te digo pero nunca tuvimos problemas, nunca nos peleamos, nunca, nunca. Okay. Este, nos queremos mucho, siempre, siempre.
1: Ok, entonces tú entraste a Galbach por, por mi sí, abuelo también. y ahí empezaste a trabajar. ¿Cuántos sí. años tenías ahí ya? ¿20 y 23.
0: 23, ¿23? ¿Y en
1: ese tiempo ya eres novio de mi mamá?
0: No, o sea, con tu mamá duré como 10 meses de novio. Sí. Y nos casamos. Pero porque no pasó nada, o sea, nada más porque, este, pues ya tenía yo mucho tiempo atrás de ella, este, pero fue algo muy curioso porque me acuerdo que cuando empezamos a andar, este, ella me decía, cuando yo ya pensaba casarme, me decía, apenas somos Nobel, y yo le decía, no, es que yo a ti te quiero desde hace varios años, o sea, yo estoy seguro de lo que quiero, ¿no? este, por eso. Empezamos a andar y duramos 10 meses de novio y yo ya le propuse
1: matrimonio. Ok, ok. Pero a ver, ¿cómo empezó? O sea, porque tú ya contaste que la conociste, que te llamaba la atención y toda esta parte. Pero ¿cómo empezó el noviazgo? ¿Cómo, cómo, cómo te hizo caso? Eh, batallaste, ya dijiste ahorita, pero ¿cómo pasó todo eso?
0: Yo creo que lo dudaba por, por lo por lo mismo, de que ella muy... Ella muy joven y yo 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 más grande de edad. ¿verdad? Yo me acuerdo que, que yo, yo le decía que si quería ser mi novia y ella no no este, no quería. ¿verdad? Y bueno, pues yo ya este, en mi sufrimiento ahí, pero yo decía, no, pues tengo que lograrlo y tengo que lograrlo. Se me metió en la casa y yo dije, eh, ella me gusta para que sea mi esposa. Uh -huh. Y empecé a luchar por ella, a trabajar más y... Y llegó un momento en que yo dije, no, pues si no quieres ser mi novia, pues yo, para ya no este, clavarme más, pues ya no le voy a hablar. Y yo dejé de hablarle. Y haz se cuenta que ella trabajaba ahí con sus tías, yo llegaba y estaban los demás muchachos y amigos. Yo llegaba y saludaba a todos. Y a tu mamá no la saludaba, la brincaba, o sea... La brincaba, no, haz de cuenta que no estaba uh -huh. Pero yo no lo hacía con ganas de herirla No, sino no, no. Que Yo decía, tengo que quitarla de mi mente y de mi... Exacto Como que no existe para ya no estar...
1: Para que, porque tú la pasabas mal Sí,
0: entonces yo llegaba y no la saludaba y, y platicaba con mis amigos, pero haz de cuenta que como que no existía ella Y ella pues seguía en lo suyo, ¿eh? También, ¿no? La verdad nunca me demostró así que, que el, le preocupara ni nada pero resulta que, que no me acuerdo si fue mi compadre Alejandro que es el esposo de tu tía uh -huh. de mi hermana de, de Patti
1: uh -huh.
0: que, que porque no la saludaba y empe como que ella se empezó a clavar un poquito Entonces yo por dentro dije ándale vos sabías que ya la hice <risa> Pero Bueno no me hice muchas ilusiones y da ah, total y, y, y yo me acuerdo que ella Empezó a andar con un muchachito de ahí Y duró muy poquito Porque el muchachito no sé si Como que la hostigaba mucho Y ella una vez me dijo a mí No pues oye José necesito que Que me ayudes porque ese muchachito O sea el, que era su novio Me hostiga mucho y ya no quiero que sea mi novio Y yo le dije No pues es que pues tú dile Si es dile que no quiere ser Y ya dice no pues que no le quiero decir Ya no quiero nada con él pero no quiero decirle total este yo hablé con el muchachito de a tiro no le dije déjala en paz no quiero que seas una yo no le dije yo no era nadie para decirle pero sí le dije sabes qué no haces, si vas a andar con ella quiero que la respetes porque yo voy a estar al pendiente si yo sé que algo pasa de falsa el respeto o algo La agreso. o algo pues sí te la vas a ver conmigo y no me no me gustaría ¿verdad? y no pues total ya la, la, dejó, la ¿no? dejó sí la dejó de molestar y, y entonces ya como que ya vi más interés entonces me, me aventé y me acuerdo que que, que me dijo que sí pero yo todavía no lo creía y le dije sabes qué este te voy a dar chance que lo pienses <risa> Y, o sea, no sé por qué le dije eso ¿verdad? Pero le dije, te voy a dar chance a que lo pienses Piénsalo, este, mañana eh, vengo por ti aquí al trabajo y, y, y me dices otra vez si sí o no Y yo ya me fui a mi casa y yo dije, ay, pues qué hice pero, pero bueno, no, pues bueno Y no, total, ya, al otro día, ya la llevé a su casa Y en el camión, le dije, ¿cómo ves? me Dijo, no, sí, le digo, ¿segura? No, pues sí, y ya fuimos novios, este ya pues la empecé a llevar a su casa uh
1: -huh.
0: pero ni beso, ni abrazo, ni mano, nada, 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 Así pasó como una semana, nada, no hasta un día que fuimos a caminar a la a la macro, que por cierto fue tu tía Cintia con, con su novio, uh
1: -huh.
0: y pues Cintia no la quería dejar sola conmigo nos daban chorro de risa pero pues yo no, no, no le iba a hacer nada malo ni nada pero total ya nos quedamos así ya ya pues ya fue cuando ya le dije yo pues ya quiero hacer algo que lo he soñado hace mucho tiempo y al pues ya el, beso, el besito y sí y ya este y ya fue pues hace cuenta que cambió mi vida o sea la verdad yo a mi madre y a mis hermanos los quiero mucho mucho los amo pero yo no era nadie, o sea, yo no tenía rumbo, no sentía nada. Yo no tenía aspiraciones ni nada, nada. nada, nada. Pero ya cuando conocí a tu mamá, que ya fue cambió mi vida total, o sea, como que ya hubo un motivo,
1: okay. un motivo, estaba, un sentido, un,
0: un motivo de mi vida, porque uh -huh. yo no yo no tenía motivo, o sea, para mí era diviértete con los amigos, tomando y vete, nos íbamos a chipping que al al río Elizondo A la presa eh, Pero empezábamos a las Empezábamos a las Que once, doce de la noche Y terminábamos a las 7 de la mañana O sea, todos los días Todos los días Todos los días era O sea, esa era mi diversión Duerme en la mañana y yo trabajaba nomás Jueves, viernes, sábado Jueves, viernes, sábado o, Y domingo, o viernes, sábado y domingo Era uh -huh. mi trabajo pero como quiera salía del trabajo Y me veía con ellos Y a darle Y al otro lado, día a dormir Pero así era Y ya cuando conocí a tu mamá De cuando que dije Se acabó
1: Ya ellos allá y, y yo ya pues enfocado Fíjate lo que nunca quisiste hacer Con las anteriores <coughs> eh, Personas que, te, que decías No, pues yo no quiero tener novia Porque pues, tú querías andar con tus amigos en Entonces terminaste haciendo ya Con con Por mamá Por
0: que esa eh, eh, ahí es donde tú te tú te das cuenta luego luego tú te das cuenta luego luego cuando cuando ese es en realidad te enamoras Ok cuando en realidad te enamoras eso eso es y ya yo quería tener formar mi familia y, y este y siempre soñé con mis hijos y empecé a, a no sé a hacer mi historia ...quiero tener... ...yo siempre quise cuatro hijos... Dije, ...quiero tener mis cuatro hijos... ...quiero tener dos hombres, dos mujeres... ...a lo mejor como nosotros hacían, hacíamos... Somos, este, ...y yo siempre... ...y gracias a Dios... ...todo lo que en aquel momento soñé... ...hice mi historia futura... ...me, me está saliendo... ...me salió... Todo, ...bueno, nomás me faltó un hijo... Uh -huh. ...pero este siempre dije... Yo quiero tener un hijo... Bueno, siempre soñé con un hijo ingeniero.
1: ¿ah? Ok. <risa> que, <risa> sí. que,
0: pues, tú estabas estudiando, pero... Pues, yo estoy orgulloso igual de ti, que, que lo fueras. Pues, aunque eres psicólogo y, y mis hijas, orgullosísimo de todo. Sí. Y yo lo que quería era eso, tener unos hijos que hicieran una carrera, que yo cuando... Que yo lo veía imposible, porque siempre he dicho... Pues, mi casa no es una residencia, pero... pues ...yo siempre acostumbrado a que el baño... ...era de la vecindad para todos... ...este, el lavar ropa era... ...en la vecindad para todos...
1: ...que tú vivías en un cuarto... ...mi cuarto era... No ahí no vivían es, todos... Un cuarto
0: era... ...de cuatro por cuatro y... ...y yo siempre decía... ...y cuando un día que tenga una casa con un baño adentro... ...y que laves los trastes adentro... ...y que laves tu ropa en tu patio... ...o sea, siempre pensaba así uno... Uh -huh. ...y este... ...y pues... ...pues se dio... Ajá. Y mis hijos en la escuela, en la universidad Yo decía No, pues yo, ¿cuándo voy a hacer eso? Nunca, nunca lo voy a hacer Y, y cuando eres pobre Hay veces que no comprendemos A la gente humilde, a, la, a los pobres Cuando eres pobre no tienes Muchos muchos sueños Porque no tienes mucha salida O sea, no hay No hay que cami no hay caminos muchos a seguir Ajá. Cuando eres pobre es es Tengo que trabajar Para ayudarle a mi mamá ...y para... Y para... ...pues... ...tener una novia... ...me caso... ...y a ponerme a trabajar... ...de obrero... ...para... ...para salir adelante... ...esa es la visión del pobre... ...ahí no hay visión de que... ...bueno a lo mejor ahora sí va... ...pero antes... Era, ...yo... ¿En,
1: ...en tu experiencia
0: sí fue... ...sí, o sea... ...tienes que trabajar... ...para mantener... ...tienes una esposa, un hijo... ...para que... ...tú... Te, ...trabajes en, de obrero... ...en una empresa... Y luego al rato tener tu hijo que estudie secundaria, primaria, secundaria... Y que te ayude. que te ayude, a tu, a nos sí. ayude y que sí. trabaje de obrero y así. De hecho, cuando entré a este pues los hijos de los de los trabajadores de allí, muchos entraron ahí así como yo entré y también eran obreros y van a ser siempre obreros para que sus hijos, con su familia y así eres... El, para vivir al día. Ay, pobre, así es, o sea... Por eso a mí hay veces que no me gusta juzgar a, a la gente humilde, que a mí no me gusta no me gusta este, expresarme mal de las personas muy humildes, porque menos de los albañiles, así, porque uno uno estuvo en esa época, uno convivió con muchos de ellos y, y sabe lo
1: que se sí, sufre. Es lo que por, se sufre. por por la experiencia que vas teniendo en la vida, eso es lo que te da o sea es lo, es lo que te alcanza tu mente para, para tu futuro porque no te ves en una casa no te ves con un buen trabajo no te ves eh, con, con tus hijos con tu familia no te ves así porque no te alcanza no es la mentalidad no porque no quieras no porque y no, no te quieras alcanza también sí, la es porque de... es porque no te alcanza porque pues a lo mejor que no, de querer pues que... es obvio no pero que... como no te alcanza la mentalidad para tener eso pues no lo percibes y no lo piensas
0: Sí, porque en esa época los que los que te rodeaban los, los eran nomás a lo que llegaban O sea, era bien raro Por ejemplo, cuando acá en donde nací Era bien raro que alguien fuera un doctor, que alguien fuera un abogado que, Bien raro, rarísimo Pero si había uno, pues no, pues cajete, era la eminencia del barrio y todo ¿no? Pero bueno, yo creo que eran otros tiempos ¿no? pero, este, pero sí se sufría mucho Mucho de... De, de, de pobre en esos tiempos.
1: Historias maravillosamente normales, tú eres una de ellas. Pregúntate cuáles todas tus
0: decisiones te han hecho, te han creado. En la tormenta las tomas, decide con cuidado. Historias maravillosamente normales, tú eres una de ellas. Pregúntate cuáles todas tus decisiones te han hecho, te han creado. En la tormenta las tomas, decide con cuidado.